0: Hej och välkommen till ännu ett poddavsnitt av Samtalet Ordfrontmagasins podd Jag heter Johan Berggren Med mig har jag
1: Clara Wanders i vanlig ordning
0: Just det, vi har gjort några, nummer, eh, några poddavsnitt nu under hösten eh, och nu är det lite speciellt jag har blivit utkastade från vår studio och sitter med en primitiv mikrofon på kontoret så det kanske inte låter Riktigt lika bra ljudmässigt, men innehållsmässigt hoppas vi att vi ska bli glada och nöjda. För att så här i slutet av året så gör vi på Ordfront Magasin vårt litterära nummer. Olm, Ordfront litterära magasin. En liten blinkning till BLM då förstås, Boners litterära magasin som lade ner men vi finns kvar. I år har vi gjort ett magasin på temat exil. Det började inte som det men det blev snart också i alla fall en sorts politisk kommentar till en höst som har gått i blåbrunt där lagförslag ligger i en jobbig hög som pekar på invandrare och utlänningar som oönskade problem och Ska, de ska behandlas väldigt illa. Det vi pratar om, eh, ni har säkert läst eh, av talet Men vi tänkte snarare så här att att den här fruktansvärda skräcken för invandrarna är paranoid och överdriven och skadlig. Det är två miljoner av svenska medborgare är födda utomlands. Det funkar väldigt bra. Det funkar väldigt bra i litteraturen också. Det finns ju en hel rad författare, poeter andra konstnärer i Sverige som kommit hit som vuxna, inte är födda in i sitt medborgarskap. I numret så pratar vi ibland lite grann om, om huruvida det här erfarenheten är någonting som skapar fler författare. Att det är någonting som driver ett, ett litterärt berättande Och eh, vi har ju några som skriver det. Vi har Anna Valde som skriver om hur hon bytte land från Uruguay i 20-årsåldern. Och fick lära sig att se världen på nytt. Och behövde börja beskriva saker för att liksom förstå dem och få dem på plats. Så eh, det är vårt nummer. Och en av de som skriver om exil i det här numret är den eh, prisbelönta och... I i fina kretsar, i känna kretsar, välkända Yassi Mohammed. Han är född i Irak och kom till Sverige för ganska länge sedan nu. Och är både poet själv och översättare från arabiska till svenska och svenska till arabiska. Vi tänkte ringa upp honom och och prata lite grann om det här med exil, översättningens svårigheter och... hur det är liksom att äh, se ett språk som det stora världspråket arabiska som misstänkliggjort ibland i det offentliga rummet. Så, jag ringer. Just... Hej Yasin, det här är Johan Berggren som ringer från Nordfront. Hej Johan, hej på dig. Hej, vad bra att du hade tålamod att vänta på att vi ringde. Vi har haft lite problem med med tekniken. Ja, vi skulle bara... med hjälp av dig prata lite grann om om det nya numret som är på väg från tryckeriet. Du skrev åt oss en en sorts prosalyrik. 13 punkter om exil. Skulle du vilja berätta lite om dem själv? Det är både en personlig berättelse och om, berättelser om vårt liv. Egentligen jag möter många andra kollegor, många människor, människor från
2: andra delar av, av Sverige eller andra delar av Europa. Och de känner sig vid någon Kanske inte samma exil som jag, men de har sin egen exil, även om de pratar sitt eget språk och, och kan höra, höra det dagligen och, och kan känna eh, lukta av sin eller, eller av, av lax som de har boxit upp med och kan ringa till sin mamma utan att, att ha något problem, kan lära sig ändå varje dag och, utan, utan några problem. Men ser de, är ändå i exil, den här tiden som vi lever i, vi känner oss... could be to go
0: Det finns en likhet mellan mig och många andra
2: ja. människor som mm-hmm. inte lättes det egentligen privat och
0: Jo precis, det där det är någonting som, som behandlas i numret att det finns ju då en mer klassisk exil när man har lämnat ett land, tagit sig till ett annat, lämnat ett språk, tagit sig till ett annat men det är ju stora stora omvälvningar även in i länder och flyttar från, från stad till land och hela yrkeskategorier eh, som upphör men eh, ja, det är en, ett spår som finns i numret är att det nämns att, att författare egentligen alltid är lite grann i exil, står lite grann vid sidan om eh, är det någonting som befruktar de här sakerna varandra? Det var du säkert alltså, att ställa sig utanför och den där exilen författaren som är i exil Eget inom eget land. Jag skulle inte vilja jämföra det och skriva att det finns likheter mellan den fysiska exilen och, och den mentala exilen. Är, jag skulle inte säga att det är exil, utan det man ställer sig som fattare, ställer man sig utanför och betraktar livet utan, utifrån. Det är ingen, ingen exil. Exil finns en definition av det, det att man blir avskuren från, från sin egen miljö, det det, att man kan inte återvända till det. Det är det exil. Ja. Att man får, får fysiskt fysisk flytta, flytta från sin egen plats. Eh. Ja. Jag tänkte, Jasim eh, ta upp eh, lite grann av din gärning. Den, en viktig del av din, din gärning är att översätta från arabiska till svenska och svenska till arabiska. Eh, jag, jag fick röra på att du har fått eh, ett fint... Pris av samfundet 9 i år och eh, Claes de Wilders stipendium så eh, jag tänker att du är rätt person att fråga om hur förhåller sig de här språken till varandra? Är det inte en stor skillnad när man översätter? Måste man tolka väldigt mycket och skriva om eller, eller hur fungerar det när du översätter från arabiska till svenska och vice versa? intressant fråga du tar upp. Det är intressant
2: speciellt från arabiska som skiljer sig från svenska. Det har annan historia, uh, uh, annan, annan annan struktur. Uh, det är inte samma. Det går inte att översätta så enkelt från arabiska till svenska eller från svenska till arabiska på samma sätt som man översätter till exempel från, från engelska eller från tyska. Och dessutom så f- finns det stora erfarenheter av, av översättningar från, från europeiska språk till svenska från svenska till europeiska språk däremot från arabiska till svenska så ha, har det finns inte den här stora mognaden av översättning det krävs en akkumulation av stor mängd av översättningar Just det. Så, 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 så det blir mycket mer enklare så att man förstår idiomerna, förstår tankarna bakom, bakom raderna bakom orden så orden associerar olika när man säger äh, pergola på arabiska betyder pergola naturligtvis det finns en historisk religiös historisk händelse som mm. Han säger att det finns likheter mellan olika språk och översättarnas och är att framhäva de här likheterna. Mm. Vad man vill säga, är att det är sant. Det är sant. Alltså det vi vill säga är nästan samma. Men det finns annat som vi inte säger. Ja. Inte det är inte detsamma det finns en oly- äh, dim- annan dimension att skriva, det är inte metafysiskt jag säger inte metafysiskt utan det är kopplat till miljö, till dotterna som uppstår i miljön, ljud som uppstår i miljön mm. äh, fänkarna som uppstår i miljön vissa saker kan inte förmedlas med ord det är en kombination av alla intryck så det blir det blir omöjligt omöjliga att säga det ut i ett språk Ja. Där, där finns en, en annan sak som det är svårt svår att, 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 att överbrygga. det är omöjligt att överbrygga det är tyvärr. Men vad orden säger och det var närmaste meningen som orden inte säger det är möjligt att, att, att tolka och skriva om och, och göra stora, stora ingrepp. Alltså att ibland så att inte inte känns.
0: Eh, likadant på den som läser både språken som kan både språk. Nej, just det. så är det säkert. Jag tänkte så här, alltså att det är ändå en, sägs det, cirka 400 000 svenska medborgare som har arabiska som modersmål eh, ofta då parallellt med svenska. Tycker du att det, det saknas eh, översättningar mellan de två språken? Finns det tillräckligt med litteraturöversatt och eh, skulle man kunna göra något för att få fart på det? Absolut inte finns så, så mycket översatt. Det är
2: minimalt minimal, mindre än det minim- minimala som finns översatt från, från de båda litteraturen till och varandra. Och det är en stor brist naturligtvis. Och, 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 med den sprittringen som finns i Arabvärlden och äh, Arabiska förbundet Uh, inte är intresserade av, av, av något sånt, utan det är korrumperade mm. uh, institutioner, institutioner som in, inte tänker på på, på det på den här saken. Uh, det krävs stora, stora insatser och uh, i Sverige också krävs det stora, större insatser, mer intresse för arabisk litteratur, förutom ur, ur en uh, 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 antropologisk syfte, ja, att och ideologiskt syfte för att förstå arabernas tankar, förstå arabernas äh, 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 existens och vad de vill och sånt. Så det, det är rådande, äh, det bristerar mål egentligen eller syfte. Det krävs mycket att vilja att upptäcka arabländarnas historia, språk och äh, innersta, innersta tankar och, 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 och känslor inför livet. Och, äh, Inför, inför allt som händer och sker omkring
0: oss. Mm. Så vi ska inte genomsyras av politiskt syfte som det är nu. Nej. Tyvärr, det finns inte, inte så mycket så stora översättningar från de här språken. Nej, tyvärr, vi, vi nämnde det förut här också, att just nu så har vi en politisk vind som är på något sätt bortvänd från världen och kanske särskilt eh, paranoid och... och eh, hatisk mot arabiska, så det här är väl någonting som man får hoppas på i framtiden under ljusare tider, att, att Sverige tar till sig att vi har en, en, också en arabisk kultur i Sverige nu. Jag tänkte, en avslutande fråga Yasim som leder lite vidare här i vårt program, det vilken sorts text? skulle du säga är mest komplicerad, utmanande att översätta man väljer säger, poesi, skönhitterär prosa, sakprosa vilket skulle du säga är mest utmanande och krävande för en översättare? Utmanande, mycket mer utmanande för mig är, är, är dialektdiktning. Att ah. skrivna på dialekt från arabiska skulle vara en stor utmaning för att översätta till, till svensk. Det är så att klassiskt arabiska, mycket lätt att översätta, det är inte så stor utmaning, naturligtvis det är en utmaning, men inte lika stor utmaning som... som, som Jag äh, förstår, med, med lokala specialord och... och... Det är precis, specialord mm. som, som har som har annan sprung annan
2: än... Äh, det kan finnas, det kan vara faraoiska, gamla, gamla egyptiska, det kan vara berberska i, ara- i marokkansk arabiska, eller det kan vara sumeriska, persiska i, 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 i södra irakisk eh, dialekt. Så det, det är strukturer som inte är inte lika, lika den arabiska språkets struktur. Det skiljer sig eh, markant från det, och där finns en stor, stor eh, poetisk, eh, vad ska man säga, Uh,
0: uh, poetisk konst uh, i, i, de här, i de här dikterna. I, i intensiteten i dem skiljer sig från den arabiska dikterna. Uh. vad spännande Ja, okej. Okay. det var jättefint att vi fick ringa och prata med dig Yasim och uh, Men, tack, 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 uh, jag, jag hoppas att du gillar tidningen när den kommer från tryckeriet vi skickar en bums <laughs> ska du jag, jag, jag gillar, jag gillar från tidningen det, det gör jag. Ja, tack så mycket Eh, ha det bra Yasim. Vi, vi hörs, hej! vi, hej! Så, och eh, tackar vi Yassim Mohammed översättare och eh, författare som är en av dem eh, som skriver om exil i, i vårt nummer Vi kan väl nämna några av de andra, vi har Anna Valdes, känd kulturjournalist eh, och eh, från Uruguay ursprungligen. Eh, Rasha Al kassim som är en uppmärksam poet eh, från Irak, hon också. Och vi har eh, Robab Moheb som eh, kommer från Iran ursprungligen har varit i Sverige ett länge. Hon är poet och eh, har skrivit både romaner och facklitteratur. Hon har skrivit både på arabiska och svenska och eh, är också eh, specialpedagog. Så, eh, vad har vi, vilka har vi
1: med er? Ja, jag har intervjuat Elin Anna Labba som har skrivit Herrarna satte oss hit som ju fick augustpriset 2020. Just det. För, ja, i fackbokskategorin. Och även Marsha, Malek Mars, Marsban tror jag det uttalas. Från
0: Teheran också.
1: Exakt. De har vi.
0: Men låt oss stanna lite där Labba Hur passar det in I i, i, Exiltemat
1: Jo men det ger ju En helt annan Syn på exil I och med att Elin Anna Labba är är Samisk Och Boken handlar ju om de de, Tvångsförflyttningarna av Samer i Sverige Så det är ett perspektiv som visar på Exil Inifrån Sverige. Från en del till en annan. Men ändå inte i och med att Sápmi fanns innan Sverige egentligen. Ja.
0: Så. Nej, precis. Den klassiska exilen är ju... Det är ett begrepp som kom från gamla Rom ursprungligen. De, de styrande i Rom ville ha ett straff som var lite mildare än döden. Speciellt då för de fina patrisierna. Det så jobbigt. Folk blev upprörda när man dödar dem. Så de skickade bort dem antingen permanent eller ett kort tag så egentligen betyder exil att en person plockas från sitt land och kultur och förs bort men i det här fallet så då, i det samiska fallet som med många urfolk så handlar det ju om en historia av fördrivning från den miljö och de marker där man har bildat sin kultur och är sitt folk och i de här nordsamernas fall så var det ett väldigt konkret beslut, kan du berätta?
1: Jo men det var i samband med att gränserna bildades upp, högst upp i norr mellan ja, Ryssland och Finland och Sverige och Finland och Sverige och Norge då kanske framförallt i och med att det var från början norska staten som kom med förslag, att, eller kom med förslag. de tyckte det var för många renar på vissa områden. Och förhandlade med svenska staten om en renbeteskonvention. Som då sa att det får vara, det finns en maxtak för många renar som får vara på platser. där Både, ja men både på då norska statens mark och svenska statens mark. Och i, i samband med det så när renarna fick flytta, fick ju också såklart. Som, som skötte renarna. De fick också flytta. Så det var väl det beslutet som ledde till att många tvingades förflytta sig söderut.
0: Ja, det är ju en. Det finns ju parallella utvecklingar över hela världen, inte minst i, i på den amerikanska kontinenten där då hela folk flyttades äm, här, ganska hänsynslöst från det som de ansåg var sina land så väldigt många av dem de så kallade reservat där amerikanska invånare bor idag är inte alls där de egentligen tycker att de ska bo. Jag tänkte på det när jag läste din text. Det här med att vara i sitt land men inte ändå. Och ja, det är en fin artikel av dig. Och nu tänkte vi gå vidare med en bok som vi recenserade för ett par nummer sen När den kom på engelska. Den hette The Dawn of Everything, och eh, den är skriven av en amerikan, David Graeber och en, en britt, eh, David Wengrow. Eh, mycket eh, den första antropologen, när han är arkeolog, mycket eh, spränglärda på det där anglosaxiska sättet som få svenska kan leva upp till och också väldigt radikala. David Graeber ligger bakom mycket av tankegodset i Occupy-rörelsen. Han har skrivit en bok om skuldsättning som avslöjar de strukturer som finns i världsfinanserna av att skuldsätta allting. Jag menar bara en sån sak som att om man räknar ihop världens samlade skulder så är de någonstans hundra gånger så mycket som hela jorden i världen. Så frågan är vem ska betala det där. De kom i alla fall med en bok som hade jobbat på i över tio år. Den blev precis klar. Sen dog tyvärr David Graeber.
1: Jag har inte läst den här boken. Nej. Men jag googlade och har läst recensioner och beskrivningar. Och från början så tyckte jag att det var en sån bok som kan bli lite svår att förstå vad den handlar om. Ja. För att det var den verkar vara så himla omfattande. Men vad jag förstår det som så handlar det om... Det är ett ifrågasättande av vår bild av historiska människor som primitiva.
0: Stämmer det? det, Ja, det är början på att att stämma. Det det ska ju sägas att det är den är lite svår. Jag läste den i läsesirkel och fick hjälp. Jag tror att det är 650 sidor och 50 sidor fotmått. Det är snarare en vetenskapligt verk än ett populärvetenskapligt. De spara inte på namndroppandet av filosofer och sociologer och antropologer och fyndplatser och gamla författare och ideologiska strömningar. De är också roliga och liksom ja, det på något sätt tar sig an. När det är väldigt lustig läsande. Det finns en berättelse om förhistorien och historien, för mänskligheten som inte stämmer. Den konstruerades helt enkelt på 1700-talet, när man under upplysningen så var det ju väldigt många stora tänkare som satte sig ner med gåspenna och, och papper och liksom fantiserade ihop hur nog var, väldigt spekulativt. Och, och då kom de två huvudberättelserna om mänsklighetens utveckling. Till och den ena var då den den konservativa från Thomas Hobbes på 1600-talet som i väldigt förenklat säger att människan... Men naturtillstånd, urtillstånd är vilt och hemskt och dåligt och man slår ihjäl varandra och dåligt. Så då behöver vi skapa en staten överhet med liksom hierarkisk struktur och folk som bestämmer över andra för att ge åtminstone lite trygghet till människorna. Sen har vi då som Saker och så på 1700-talet som eh, sa ungefär tvärtom. Naturtillstånd var underbart, människan var fri och lycklig och sen kom civilisationen och, och satte liksom e, piskan på ryggen och, och, och obekväma kläder och tvingade att jobba e, och det ena kan man säga är högerns sätt och ser och andra är vänsterns sätt och ser eftersom då fanns det liksom ingen stor politisk strömning kvar som kunde kritisera det här mm. därför att deras stora poäng är att utifrån väldigt väldigt många exempel i arkeologiska utgrävningar och så, så visar de att en, det är inte alls är så att vi först var enkla små band och sen så blev det mer komplext, och då man var tvungen att eh, ha mer byråkrati och bestämma över varann. Utan det fanns jägar tiden byggde fantastiska städer. Det finns eh, bondesamhällen med det här jordbruket som ska skapa centralmakt som har varit jätteocentraliserad och eh, väldigt egalitär. Eh, det finns Samhällen som har ett egalitärt, friströvande, nästan anarchistiskt sätt att leva på sommarhalvåret. Men ett rigid hierarki under vinterhalvåret där de plötsligt lever på ett annat sätt. Poängen de gör är väl att människan är nyfiken, smart, experimenterande, lekfull och det syns i hennes olika samhällsbyggnader. Men vad vi ska eh, faktiskt ta det här. Litet steg längre än att eh, höra mig måla på om eh, eh, The Dawn of Everything eller Alltings Början. Jag nämnde så att jag var början på allt den nya historien mänskligheten. Jag var på boksläppet. Mm. Jag skulle få intervjua David Wengrove med den här mikrofonen för den här podden. Det hade varit roligare än att höra på mig. Men han var trött och kunde inte komma till intervju såviss fick inte det helt enkelt största skopet i ordfråns podd genom historien. Istället tänkte jag att bjuda på någonting nästan lika bra eller kanske bättre, nämligen ett samtal med Ulrika Junker Miranda som har översatt den här boken på lite drygt ett halvår, vilket är mycket imponerande på mig därför att jag kunde knappt läsa den på tre månader med hjälp av en, ä, en ä, docent i ekonomisk historia. Så, jag tänkte vi ringer upp Ulrika och frågar lite grann om det översättningsarbetet och boken. Vi eh, har fått lov att göra det, så jag försöker nu. Hallå, det är Ulrika. Hej Ulrika, det är Johan Berggren på Ordfront Magasin. Ring är olämpligt. Nej, vad bra. Vi sitter här och försöker spela in vår litterära podd nu ändå trots en del teknikproblem, men, men eh, det ska gå, tror jag. Eh, och vi har då pratat lite grann om översättning nu, eh, poesi av poesi från olika språk och sånt och då tänkte jag eh, lite självsvarligt utropa ditt för höstens svenska översättning i alla fall. Eh, <laughs> därför att, <laughs>
2: Jag antar
0: att det är positivt, så jag blir nu klar. Jag är väldigt imponerad, för jag läste boken på engelska och det tog mig kanske tre månader med hjälp av en professor i ekonomisk historia att komma igenom den. Och du översatt, hur lång tid tog det? Ja, det har ju tagit tre kvart år i ungefär, säga.
3: Mm, men då har det varit ja, helt, helt jobb och mycket. Mm. Såklart och att lägga bort texten komma tillbaka
0: till den som är väldigt viktigt också. Mm. En sak som slog mig direkt eh, som svårighet är ju den mångfalden av olika filosofiska och. Eh, Ideologiska och antropologiska facktermer och specialämneskunskaper. Hur tacklar du det där? Jag har ju haft tur och det är väl därför jag
3: blev tillfrågad för ganska länge sedan om den här boken. Så tillvida att jag har som mina huvudämnen historia, arkeologi och sen har jag då. Jag har börjat på
2: forskningsbildning i arkeologi faktiskt ja. så långt
3: gick kan. och sen har jag då som ett tredje ämne har varit antropologi.
2: Mm.
3: Och inom arkeologi så eller inom historia nu ska jag inte sitta och prata fel här. Inom historia så har eh, mitt, låt oss säga det mer avancerade filkant jobbet så var det är just latinamerikas
1: ah, historia.
3: Just. Att, och jag har ju till och med faktiskt i samband med det har jag till och med läst en hel del av de här spanska krö- krönikörerna i originalluntor. Just det. <gör> På Danmiga bibliotek och sånt. Så att det har varit väldigt... Det blev ju för mig ett kärt
0: återseende ja. väldigt mycket i den här boken. Jag kan säga det att Greber Wangro skriver rätt mycket om förhistoriska kulturer på just den amerikanska kontinenten. Massor av saker som jag inte ens hade haft en susning om. Känner du till alla de här? Jag ska inte säga att jag känner
3: till alla, men dels hade jag då Magnus Mörner, fantastisk lärare i Latinamerikas historia. Och eh, dels så har jag också jobbat själv som arkeolog i Kanada, Jaha. så att eh, låt oss säga Algonquin, Iroquois och så vidare är jag ganska så bekant med de kulturerna och hade själv pluggat mycket på min tid. Sen är det ju klart att det här låg ju en tid tillbaka min sagt, Jaha. så att eh, för mig har det också varit att se vart har de här ämnena tagit vägen sen jag lämnade. De bakom mig och började arbeta som översättare och annat till stället senare i livet. Ja. Eh, och det har varit en jätterolig sak att få göra. För att jag också har tyckt att antropologi i Sverige har varit ett ämne som jag trodde skulle få ta mycket mer plats och skulle vara mycket mer involverat i den offentliga debatten och sånt. Men det har liksom blivit knäppt ut, tycker
0: jag. <laughs> mm, mm. Ja, det är en intressant tid på. Men man, man kan ju säga att det, det är som om någon har suttit ihop en idealöversättare till just den här boken. Eh, skulle du kunna säga någonting om, om boken? har du, du har väl rätt beläst på genren och så. Är, det här, är den så... Unik och eh, storartad som, som recensenten och förlaget vill säga. Har den här wow-faktorn? Och i så fall varför? Jag kan säga ja. Jag tycker för det första
3: att det är fantastiskt roligt. Du träffade David Wendrow mm. och eh, jag, det var, jag tänkte verkligen det. att man, man märker så tydligt att det är en britt och en amerikan
0: Just.
3: som har gjort det. Den skulle ha varit typisk. Tror jag helt annorlunda om det två amerikaner som har beskrivit den. Mm. Men jag tror att deras dialog har varit extremt fruktbar. Och sen har jag ju förstått, och det märker jag, för att jag har nämligen jobbat med mindre nordäknade böcker i historia också. Så märkte jag ju också att allting var otroligt väl och otroligt dokumenterat. Och som han själv sa när han framtidde på kulturhus, peer reviewed, alltså referensgranskat till tusen. Mm. Det mesta har förekommit i artiklar som är referensgrans- referensgranskade
0: tidigare och så vidare. Just det. Precis som jag sa här förut att det är snarare faktiskt en vetenskaplig avhandling än populärvetenskap. Ja, fast det nog
3: samtidigt är så lättsamt skriven. Och där, där tror jag att det finns en väldigt viktig punkt. Nämligen det att man vågar... ...göra det som författarna har gjort. Mm. Att
2: säga att det här vet
3: inte vi alls. Utan nu gör vi ett tankeexperiment
2: och observerar
3: mina vänner. Rousseau, Rousseau gjorde ett tankeexperiment och det Nej. vill folk inte förstå.
2: Nej.
3: Utan de ska liksom... ...träcka in allt i någon slags mall där allting är givna fakta, men det som den här boken gör är att öppna dörrar och visa på möjligheter, och det tycker jag är det fantastiska, också i vår
0: tid, att det är någonting faktiskt både nytt och väldigt viktigt Ja, Jo, precis, det kände jag också när jag läste att någon som Vetenskapersoner alltså en akademiker som vågar ta de här riktigt stora anspråken. Att det inte bara handlar om att bevisa att Sumerierna stridsvagnar hade lite mindre hjul än man trott, utan så här var det. Inte alls som någon annan har sagt. Och de tar Jared Diamond och, och Harari och de är inte speciellt respektfulla mot dem. Nej, men tycker jag de gör med alla olika Sofokojamas som du har varit mot av ett husskrivet också. Mm. Va?
3: Men jag tycker att de gör det på ett sånt eh, respektfullt sätt samtidigt. Va? Mm. Och just det här som jag säger, att det handlar inte så mycket om att de säger så här var det. De säger de här sakerna vet vi. Och det kan faktiskt ha varit så här. Mm. Det kan mycket väl ha varit på det här viset. Det vet vi inte. Just det.
2: Men det är en möjlighet. Och men. det är också det som öppnas av den fantastiska
0: nya metoderna som finns inom arkeologi, ja. som är ganska
3: sensationella och som gör att man nu mer helt enkelt kan få reda
0: på så mycket mer. Just det. just det. Som, som vad då till exempel?
3: Ja, det är ju då... Dels naturligtvis DNA-tekniken fanns ju inte tidigare. Ja. Och, men också eh, geovetenskapliga
0: undersökningsmetoder för att eh, kunna se genom jorden. Så just att säga. Det. Genom ja, det finns mm. några fantastiska illustrationer mm. i boken. De är väldigt komplicerade och på alla sätt och vis. Illustrationerna är inte så många, men de är också väldigt belysande för dig. De som finns är väldigt fantastiska. Det är, dels är en stor stad i norr om Svarta havet som är samtida med, med Mesopotamien, mm. eh, där det inte finns ett spännande av hierarkisk bebyggelse det är inga palats och det är inga tempel och det är inga fängelser det är bara hus bredvid varandra och en liknande stad i, i nuvarande Mexiko som också där de har byggt verkligen till ett jättemånga ganska bekväma hus ja, ja nej men eh, jag tänkte fråga vad, vad tror du att den idealfallet att den här boken kan, kan få för resultat i ja, samhällsdebatten eller, eller liksom vetenskapssynen eller historiesynen?
3: Är ju att det är väldigt svårt att förutsäga
0: hur en sån här bok tas emot. Hur många som kommer att läsa den och vad de kommer att dra slutsatser. Så det vågar jag nästan inte utkänna om. Men om, om, man, om man får vara lite, lite önsketänkande, idealfallet. Om man ska så är det väl just att man tar fasta på det här.
2: Med de grundläggande rättigheterna som de talar om mm.
3: och att man faktiskt dörrar åt lite nyare håll och att det inte är så att allting är kört det är det riktiga budskapet i den här boken allting är visst inte kört för tidigare i mänsklighetens historia har vi experimenterat med en mängd olika sätt ja. och varför skulle vi inte kunna göra det igen Just det. och det tycker jag är väldigt viktigt det är faktiskt, och det hoppas jag att det kan bli påverka faktiskt mycket sen är det intressant, historieämnet är på sätt och vis lite jag ska inte säga konservativt kanske, men bundet mycket till den här utvecklingsmodellstänkandet. Mm-hmm. Och där kan jag bara hoppas på att det kanske blir något av en förändring när det gäller det. Att man mer vågar ifrågasätta det och kanske frångå det här strikta
1: periodtänkandet och att det är någon sorts trappa som går i bestämda steg och Just
3: det. så vidare. Så att det, det vore ju roligt och det vore väldigt bra om du kom den effekten. Och sen det som jag sa i början, det vore ju kul om antropologin kunde ta och kliva in och
0: ta lite plats igen skulle jag tycka. Ja. Så att man återigen faktiskt
3: ser de antropologiska infallsvinklarna på det här med olika kulturer och olika sätt att vara. Så alltså
0: det är väldigt lite som intresse
2: för det men det mm. tycker jag skulle kunna
0: vara värdefullt. Har vi några antropologi i Sverige? Som man skulle kunna lyfta fram. Jag ska inte säga att nu är jag en mm.
3: äldre person och allt vad du vill. Men mm. på min tid var ju Ulf Hannitsch till exempel en fantastisk antropolog. Och hans och kan jag fortfarande säga att Soulside är fortfarande en fruktansvärt bra bok, en salhandling. En tjocktegelsten som är väldigt värd mm. att läsa. Och men. Mm och annars som har livsklarats på himlen, de finns ju faktiskt i Norge, för Norge är det stora föregångslandet inom antropologi. Ah. Så då, där är Fredrik Barth och där är mm. Otarbrox och, och flera världsnamn mm. och finns i Norge. Och det har man ofta funderat över att normerna är så fruktansvärt
0: bra på
3: antropologi. Ja. <laughs> och då pratar man om de här, att det är ett land med så många olika geografiska mikromiljöer mm. där man har kunnat Studera
0: kultur som har levt ganska isolerade från varandra. Och sånt där. Det är möjligt att det kan bero på det, det vet mm. jag inte. Mm. Just det Men den ligger vi lite i läge, kan man säga. Vi har inte haft så stora namn. Ja, Nej, vi, får, vi får väl go west och lära oss eh, av normen i denna fråga. Ja, tack så hemskt mycket för, för samtalet, Ulrika. Eh, ja, jag har boken. Ja, och eh, jag tror att den sålde mm. väldigt, väldigt bra i, i både USA, Storbritannien och Frankrike och Tyskland och jag hoppas att den kommer att också göra någon impact på den svenska debatten för det är en, en bok som är väldigt jag ska avsluta och säga med eh, väl resonerad det är väldigt svårt att, att liksom gå emot den och den har ett frihetsbudskap den, är, den, den försöker befria människan från från en sorts eh, påhitt om att vi är tvungade att göra ditten och datten. Och lyda och ha liksom hemska chefer och politiker över oss. Så det, det tyckte jag väldigt mycket om. Så, så tack, tack Ulrika. Hoppas du får något fint översättarpris eh, efter det här. Ja. Och, eh, tack för att vi fick ringa. Ha bra, hej då. Bra, hej. Och det var alltså Ulrika Junker Miranda som hade översatt The Dawn of Everything till Början på Allt. En ny historia om mänskligheten som just kom ut på Volante förlag. Jag tror vi börjar komma till slutet av detta poddavsnitt. Ja. ja. Tack Clara för att du har stått ut med och lyssnat på mig.
1: Ja men det var jätteintressant. Jag har lärt mycket och kommer absolut läsa The Dawn of Everything.
0: Ja och läs alltså ordförande i det magasin om exil Lät The Dawn of Everything och ha en trevlig december. Tack för oss, hej då! Tack
1: för oss, hej hej!